0: Hola, soy Nuria de Tidy Talk, un proyecto con el que ayudo a emprendedoras online y profesionales a organizar su trabajo para seguir creciendo profesionalmente sin renunciar a su vida personal. Porque recuerda que el día solo tiene 24 horas, pero el 15% depende de ti. En este podcast encontrarás herramientas, técnicas, hábitos y entrevistas que te ayudarán a convertirte en una profesional productiva. Y si quieres más, entra en tidytalk.com, donde podrás descargarte recursos gratuitos, descubrir cómo puedo ayudarte, formar parte de mi comunidad y mucho más. Espero que estés lista porque empezamos. Y hoy estoy especialmente contenta por anunciar que la primera invitada en inaugurar esta sección de emprendedoras productivas es nada más y nada menos que mi mentora, Marianne Veiga. Marian Vega es una business coach gallega que hace cuestión de unos meses ha entrado pisando fuerte y revolucionando el mundo de la marca personal, bajo su lema, o marcas o caducas. Bien, bienvenida a Tidy Talk. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí, súper agradecida acabo de decir en la introducción que me hace especial ilusión que seas tú la primera en inaugurar esta sección de emprendedoras productivas porque es que además eres mi mentora así que para mí es todo un orgullo y voy a sacarte toda la información posible porque de verdad creo que merece la pena que toda la comunidad sepa quién eres y que te conozca un poco mejor bueno pues empezamos casi que por el principio no contándonos un poco quién es marian vega y por qué cada vez es un nombre que resuena ya en todos los emprendedores bueno, pues eh, lo primero, esto sea, también es una
1: sorpresa para, para mí y, y un poco me lo preguntaban justo, yo tenía un directo y me preguntaban un poco algo, algo parecido, ¿no? Que, que el nombre pues que empezaba a sonar a pesar de llevar poco tiempo eh, con mi emprendimiento y bueno, en realidad eh, llevo poco tiempo con mi emprendimiento, pero muchos años de, de carrera detrás. Eh, yo soy directora de, de marketing digital, lo he sido en agencias de comunicación, en, en agencias de publicidad, también en cliente y he trabajado en, en distintos sectores y esto me ha dado obviamente pues un expertise o un conocimiento diferente y más profundo la, para que a la hora de lanzarme yo con mi propio emprendimiento pues, no, pues me ha ayudado pues porque conocía las técnicas del marketing, eh, la comunicación, etcétera y aparte yo soy una persona que le da muchísima importancia al tema del contenido y aunque parezca que esto es algo así como de hace muy poco tiempo, que realmente es un emprendimiento muy reciente, yo he invertido mucho tiempo en generación de contenido previo antes de lanzar nada. Y eso, bueno, pues al final es una técnica que no es tan inmediata, pero que da muy buenos resultados y que yo siempre recomiendo a todo el mundo que, que empieza un proyecto. En cuanto a mí, pues eso, pues soy eh, Marian Veiga, soy eh, eh, directora de marketing digital y soy consultora de, de marca personal para emprendedores y también para profesionales que, que trabajan por cuenta ajena. Y lo que antes hacía para marcas comerciales, que es ayudar a marcas comerciales a vender, ahora lo hago para marcas personales. Es decir, cómo eh, sacar... Eh, fruto y cómo, cómo sacar ese potencial que todos tenemos, que es nuestro conocimiento y que para mí es el mejor activo de negocio que todos tenemos, cómo sacarle brillo para poder rentabilizarlo, para poder generar eh, un negocio digital o el que no quiera emprender, cómo eh, utilizarlo para convertirse en relevante o en referente dentro de su sector.
0: ¿Y por qué te decidiste a emprender? Porque acabas de decir que anteriormente, eh, bueno, tú en el mundo del marketing ya estás desde hace muchísimos años, estabas trabajando por cuenta ajena y llega un momento en el que decides emprender, montar tu propio negocio con tu marca personal de Marian Vega y de, dedicarte precisamente a mejorar la marca personal de otros emprendedores. Bueno, pues
1: es una cosa que no fue, no sucedió en ese momento, es algo, una cosa, una decisión que viene pensada de hace también muchos años, es decir, mucho tiempo, lo que pasa que por suerte para mí, pues siempre he ido encontrando pues cada vez mejores eh, proyectos, mejores trabajos, mejores puestos más atractivos, pero en, este, en esta última fase en la que estaba, pues notaba que que bueno, pues que a lo mejor no crecía lo suficiente o es verdad que siempre he sido una persona muy inquieta vale, y que, y que no me gusta... Um, aburrirme, ¿vale? O, o cuando no toque algo, esto va a sonar así como un poco feo y no quiero que se me entienda mal, cuando algo más o menos lo controlo, eh, tiendo a eh, querer eh, salir de ahí, es decir, eh, esto también lo decía hoy en, en este directo, no es que me haya, que haya salido de mi zona de confort, yo vivo fuera de la zona de, de confort, de hecho estoy acostumbrada a vivir en el cambio, a cambiar mucho de trabajo... Eh, precisamente por esto, porque me gustan bueno, pues los nuevos desafíos, eh, uh -huh. probarme a mí misma y siempre eh, me ha gustado la idea de tener un proyecto propio. Un día, hablando con, con un amigo que, bueno, que también es... Eh, bueno, tiene una marca personal muy importante y es muy influyente en el mundo de, del marketing digital. Eh, hablando con él, pues eh, le estaba comentando, pues una de las batallitas que me, que me habían pasado en el trabajo y, y me dijo, bueno María, pues deja un poco de quejarte y hazlo tú, hazlo tú a tu manera. Y eso fue un poco el clic que, que hizo en mi cabeza. Pues sí, o sea, este es el momento, eh, basta ya de, de quejarse o de que no me gusta cómo se hacen las cosas o, o yo lo haría de otro modo, pues deja de quejarte, toma las riendas y lánzate y como siempre ha sido algo que yo he tenido en mente el crear algo propio, el tener algo eso, mío que yo pudiera controlar, pues decidí que era el momento y planté todo, lo, de, lo dejé
0: todo y me lancé a probar. ¿Y en qué momento te encuentras ahora de tu negocio? Porque estábamos diciendo que bajo tu marca personal, no llevabas muchos meses... Pero cuéntanos cómo está ahora, porque desde fuera se ve que va, vamos. Vale, pues,
1: pues sí, es decir, eh, la cosa va muy bien, toco madera, esperemos que, que continúe así. Eh, y va muy bien también, eh, que esto es una cosa que me gusta especialmente, yo soy anti-gurú. ¿no? Vale. Eh, también esto lo quiero explicar un poco, es decir, hay gurús fantásticos, maravillosos y, y que hay que seguir casi siempre, no, no no siempre pero casi siempre y que, y que dan muy buenos consejos y que hay que tener de referencia pero no me suelen gustar o no me gustan nada eh, las recetas mágicas estándar como que valen para todo el mundo, ¿vale? Yo creo que cada uno tiene su punto de partida, tiene unas necesidades propias y que cada caso, bueno, pues hay que estudiarlo, mimarlo y ver qué es lo que pasa ahí para sacarle, bueno, los mejores resultados, ¿no? Entonces, lo que puede valer a lo mejor para uno, no puede valer para el otro. Por eso, esto de las recetas mágicas, pues a mí me cuesta un poco digerirlas. Sí que es verdad que puede haber pautas que nos pueden valer a todos, pero bueno, después cada caso es un mundo. Eh, en mi caso, pues también... Eh, a ver, tampoco quiero que se entienda mal esto, pero no, eh, podría ser un caso de éxito también basándonos en, en cosas que es... o sea cargándonos esta idea de lo que, de lo que tienes que hacer ¿no? por ejemplo yo no tengo una página web ¿vale? Y, y, y esto pues a mí es algo que ahora ya empieza incluso a dolerme ya por eso voy a parar un tiempo para preparar mi página web pero he demostrado o bueno, no es una cuestión de demostrar pero se puede ver que, que se puede tener un negocio digital, a eso voy, sin tener una página web, sin invertir un duro en publicidad Creciendo orgánicamente, empezando de cero, sin tener ni siquiera email marketing hecho. Algo, una técnica y una estrategia que yo adoro, que, que una que es el contenido y otra es el email marketing. Pues sin tenerlo tampoco también se puede, se puede crecer, con lo cual muchas veces tenemos esta serie de creencias de que necesito esto, necesito lo otro, tengo que invertir en esto y empezamos a lo mejor a invertir o mejor dicho malgastar dinero y esfuerzos en cosas que creemos a priori que necesitamos, pero realmente cuando uno tiene la estrategia bien planteada de inicio, sabe bien a quién se dirige, que esto es un poco el kit de la cuestión, uh -huh. quién es ese público objetivo, qué necesidades tiene ese público objetivo y cómo yo con mis contenidos puedo ofrecerles respuestas, bueno, pues la cosa ya empieza un poco a, a rodar. Vuelvo a decir que también mi conocimiento no es el mismo de alguien que venga newbie al mundo digital. Uh -huh. Entonces, si tú eres una persona que no tiene destrezas digitales o que no conoce los medios o los canales, pues obviamente puede costarte un poquito más porque tienes que adaptarte al entorno, tienes que adaptarte a los códigos de comunicación, a cómo es cada red social, etc. etc, etc ¿vale? Entonces, tienes que ir incorporando eh, aprendizajes y tu curva de aprendizaje, pues bueno, al principio será un poco más. Complicada y después, bueno, empezar a saber resultados. Yo ese conocimiento ya lo traía de base, pero también es cierto que una cosa es trabajar para otros, para otras marcas comerciales, marcas potentes, pero al final son otras marcas, y otra cosa es ponerte tú enfrente a vender, que esta es una de las cosas que, o una de las creencias que yo también tenía, en plan, yo sé vender para otros, sé hacer campañas para otros, sé llevar la estrategia de otros pero yo nunca he tenido que venderle a nadie algo que haga yo, que esto uh -huh. es muy diferente, con lo cual también tenía esos miedos y uh, mucha vocación de servicio y muchas ganas de, de ayudar. Yo creo que este también es otro, otro secreto eh, que también supone mucho tiempo, supone mucha inversión por parte de uno, es decir, dar un montón de contenido si tú también quieres recibir, tienes que uh -huh. aportar y, y dar soluciones
0: totalmente de acuerdo y has hablado un poco de que no te gustan demasiado las recetas mágicas en este canal tampoco nos gustan siempre también hablamos de personalización y sobre todo de productividad que creo que al final es algo que tú has hecho muy bien has dicho, yo no tengo página web pero he vendido y soy consciente de que has vendido, con lo cual eso es productividad porque has sabido sacar el máximo partido a los recursos de los que disponías entonces, teniendo en cuenta que además estamos en este canal, pues te tengo que preguntar un poco qué ha supuesto o qué papel ha jugado la planificación en, en tu trayectoria laboral, ¿no? Desde que decides emprender hasta llegar al punto en el que te encuentras ahora mismo con tu negocio. Vale, pues yo algo súper básico que sé que así que es una cosa como muy de andar por casa, pero yo vivo pegada al
1: papel, ¿vale? O sea, en esto eh, no soy excesivamente tequi, ¿vale? Pese a ser una persona del mundo digital, no soy excesivamente tequi, tengo todavía esto de ir apuntándolo todo. Ahora también en, en el smartphone, bueno, desde hace ya un tiempo, cada idea que tengo ...blog de notas y la voy apuntando... ...y además me surgen en los sitios más raros... ...por ejemplo, tengo, no sé, cierta tendencia... ...a que me surgen un montón de ideas en la ducha... ...con lo cual <risa> intento memorizar en la ducha... ...y al salir eh, apunto estas historias que, que se me van ocurriendo... ...o por ejemplo, eh, cuando salgo del entorno... ...este del despacho y demás... ...pues es también cuando, cuando se generan esas ideas... ...o salgo a correr que a mí me gusta... ...o me voy al gimnasio o escucho música y de repente, o un podcast o lo que sea, y de repente se me dispara alguna idea, o leyendo un libro. Entonces, intento apuntarlo todo. La planificación eh, para mí es fundamental, ¿vale? Eh, como yo soy una persona que le da muchísima importancia al tema del contenido, yo he invertido mucho tiempo en generar ese contenido, contenido que ya tenía previamente hecho con esas posibles... poniéndome en los zapatos de mi público objetivo, con esas posibles soluciones que puedan necesitar o, o situaciones complicadas que se puedan encontrar a la hora de ganar visibilidad o de saber cómo se tienen que comportar en una red social o de por qué deben de tener una marca personal o qué es una marca personal y qué no es una marca personal. Es decir, hay un montón de contenido, contenido más de corte educativo, que yo ya tenía previamente hecho, en la que he invertido tiempo para generar y después tener ese, esa planificación o ese calendario editorial para ir disparándolo poco a poco, ¿vale? Entonces, ahora sí es verdad que tengo mucho menos tiempo para la generación de contenido, que es algo que tengo que volver otra vez a reordenar para volver a poner el foco en, en, en crear contenido porque es lo que a mí me ha funcionado y es por lo que voy a seguir apostando, ¿vale? aunque Ahora pues vaya a tener una, una web en algún momento y vaya a tener pues otros canales digitales mejor construidos y ya más enfocados a mi negocio y que me ayuden a lo mejor a generar pues, ya ingresos pasivos o otro tipo de ingresos, pero eh, voy a seguir poniendo el foco en el contenido, con lo cual yo por ejemplo ahora eh, en el último mes del año no voy a tener mentoring precisamente para sacar tiempo para generar todo este contenido que yo quiero hacer y tener listo para eh, por lo menos el primer trimestre del 21 e ir con, un cier con cierta holgura en el tema del contenido, porque sé que es lo que me funciona, eh, me gusta mucho escribir, y, y además, eh, pues a la gente también le gusta, le gusta el tono, me identifica mucho con cómo escribo, eh, escribo como hablo, entonces, bueno, pues eh, eso también, escribo muy largo también, escribo chorrazos ahí eh, en cada publicación, entonces, bueno, pues esto toma un tiempo, tiene una planificación pero vuelvo a repetir, a mí es lo que me ha funcionado y es por lo que voy a seguir apostando. Con lo cual, sacaré tiempo para hacer estas cosas.
0: Que te sigan redes sociales, sabe que vives por y para esto, porque se nota, o sea, en cada publicación, en cada story, cuando hablas pues, con gente como yo, ¿no? Que, que trabajamos juntas. Entonces, me gustaría preguntarte. ¿cómo haces si tienes algún tipo de hábito o de técnica para poder enfocarte realmente en tu trabajo y que luego cuando lleguen las 8 o la hora en la que finalices puedas de alguna forma distraerte y no seguir pensando en esto? A ver, yo amo lo que hago. Yo creo que eso también es uno,
1: uno de los secretos. Cuando alguien bueno, pues tiene esta pasión por, por lo que hace, sea lo que sea la actividad a la que te vayas a dedicar y, y amas tanto no la solución que tú ofreces, sino el problema que se que genera, ¿vale? O el problema que tiene tu avatar o que tiene tu público objetivo y quieres buscar soluciones para, para estos problemas, eh, pues todo es un poco más fácil, ¿vale? Eh, yo también eso, soy una persona la que me gusta escribir, eh, tengo cierta tendencia a escribir muy largo, que esta es otra creencia también por ahí, esta, esta regla no escrita de que hay que ser breve a la hora de comunicar y tal... Bueno, pues a mí me funciona lo contrario, por eso digo que lo de las recetas mágicas eh, hay un poco que, que adaptarlas a cada uno. Eh, me gusta mucho lo que hago, me, me, me apasiona lo que hago, me gusta además eh, trabajar con personas que vienen de sectores o que, o que trabajan en nichos muy distintos. Yo, de hecho, por ejemplo, al contrario que otras eh, profesionales, otros compañeros que se dedican a la marca personal, que se dedican a lo mejor pues, a un tipo... Eh, de personas que trabajan en, en x nichos o, o, o en x sectores. A mí me gusta tener gente de todo tipo, pero porque es un poco también mi propia esencia el culo inquieto, es decir, me gusta que alguien me desafíe, me gusta tener que pensar en, en, en posibles contenidos o en posibles soluciones para alguien que viene de un sector o de un medio que yo todavía no he tocado, porque a mí eso me enriquece y hace que lo que le pueda ofrecer a otras nuevas personas o otros nuevos clientes sea todavía mejor, con lo cual eso es salirme de la zona de confort y como yo vivo fuera de la zona de confort, lo que a mí me resulta raro es estar mucho tiempo dentro de la zona de confort. Cuando yo veo que lo controlo o, o que me siento, digamos, no que lo controlo, sino que me siento demasiado cómoda, tengo cierta tendencia a aburrirme, con lo cual siempre busco otra, otra salida. Parece que llevo aquí la leche yo sola con mi emprendimiento, pero no llevo ni un año, o sea, todavía no se ha cumplido el año, creo que ni diez meses, o sea, por ahí estoy, los 10 meses. Entonces, eh, tengo en mi cabeza ya muchas cosas nuevas para el 21, lo único que me empieza a faltar ahora mismo, que seguramente en esto sí que tú me podrías ayudar, es buscar más el tiempo para yo poder desarrollar pues, bueno, nuevos servicios que están en mi cabeza y empezar a materializarlos, sacar ese tiempo para la generación de contenido, etc. Y esto de también el tiempo que yo invierto en, en clientes o en proyectos o, o, en el, o en mi propio emprendimiento, es algo que no me cuesta especialmente. Yo entiendo también, tengo muy metido en la cabeza que... Bueno, para que algo funcione, eh, es difícil solo dedicarlo a lo mejor seis horas a, al día o cinco horas al día. Yo entiendo que, bueno, cuando un proyecto quieres que de verdad apuesta, es una apuesta definitiva en tu vida, quieres vivir de eso, quieres hacer de esto una profesión, quieres que la gente eh, te vea, entienda lo que haces, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso también tiene un coste en tiempo, pero vuelvo a repetir para mí es una inversión en mí misma que seguramente pues un poco más adelante sí que me va a permitir pues a lo mejor relajarme un poco y no estar a lo mejor tan 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 pendiente, pero como también lo vivo, me encanta, es lo que me gusta, lo disfruto, pues tampoco es una cosa que diga yo, ay Dios mío, oye, he trabajado 10 horas, qué horror, no, o sea, lo vivo bien, lo llevo bien y entiendo que eso, para mover la rueda, Primero hay que darle ese movimiento y, y, y hay que echarle un poco leña al fuego para que todo empiece a funcionar.
0: Bueno, yo te voy a pedir un poco, un favor personal que me gustaría compartir porque me hace mucha gracia que siempre sueles tener POSITS y dices que es como tu CRM, ¿no? Con todos los clientes que tienes. Entonces, cuéntanos así un poco brevemente qué tienes en ese CRM, cómo organizas ahí a tus clientes. Vale, pues este CRM que como, bueno, estoy haciendo cambios y eso,
1: pues todavía aquí no lo tengo pero que de repente aparecerán por aquí pues un montón de post ahí pues que yo lo llamo eso, pues mi bueno, cada uno tiene, como tú bien sabes sus herramientas para gestionar clientes y demás obviamente, pues yo tengo mis Excel y, y mis cosas ahí, pues bueno, un poco mejor organizadas, pero para mí los clientes son first, o sea, primero de todo eh, no hay otra cosa, ¿vale? Entonces eh, como eso, cada uno es de su padre y de su madre y tiene, está en un sector distinto, se dedica a una temática diferente, me gusta tenerlos siempre visibles eh, en todo momento, con lo cual, pues eso, normalmente pues la tengo pues eso en, en, a mi vista, ¿no? Entonces, pues yo miraré aquí ahora mismo, ¿vale? Que he cambiado de habitación, pues miraré aquí, que tengo aquí una, una pared ahí blanca muy ideal para esto, y pondré todos los nombres de, de la gente con la que trabajo. Con, con su situación o con una frase que a mí me dispara, pues, ideas, ¿no? Y, y entonces cada día, pues, que estoy aquí sentada con mi ordenador o con mi café o momentos de descanso o de cambio de una sesión a otra o lo que sea, bueno, pues, les miro y, y siempre dedico, pues, esos cinco minutos, diez minutos en, en cada día o en cada descanso para pensar en, en qué cosas podría hacer para ellos. Y es una forma también de tenerlo siempre presentes. Yo creo que el paso siguiente que daría ya sería tener una foto en lugar de tener una foto de, de cada uno, ¿vale? Como si fueran mis avatares o, o, sí. o esto, pero, pero eso, es como tenerlos ahí muy presentes y siempre pues eso, cada vez que se me dispara alguna idea, pues decir, vale, pues A Nuria, vale, pues A Nuria tengo que decirle esto porque se me acaba de ocurrir, o a Patricia, o a lo que sea, ¿no? O, o a Pablo o quien sea, ¿vale? Entonces eh, es una forma que yo tengo de tenerlos siempre presentes, de saber siempre con la gente con la que estoy trabajando en este momento, que para mí también es muy importante, pero para gestionarme yo, para pensar en ellos, para meterme en sus proyectos y, y al final hacer lo que a mí más me gusta hacer, que no es que yo darles una solución y, y desde, desde la barrera, sino a mí me gusta meterme en su proyecto y, y, y hacerlo un poco mío en el sentido de yo estoy aquí para, para ayudarte entonces para eso necesito meterme dentro de las tripas de tu negocio
0: y además yo he visto que incluso tiene los posits de diferentes colores no dependiendo de la edición que es para tener bien claro dónde está cada persona ubicada Exacto. en tu pared o sea estamos Exacto. ante un CRM low cost total pero que además Exacto, es muy efectivo todo el mundo
1: lo puede aplicar o sea por eso digo que a veces pensamos en soluciones como muy techis o muy eso, muy tecnológicas que están fenomenal pero que a veces, bueno, pues tener un CRM, a lo mejor, pues unos, un CRM al uso, pues es una solución pues, que cuesta pues, X dinero, o que a lo mejor nos resulta incluso difícil a la hora de gestionar al principio porque tienes una curva de aprendizaje al principio un poco complicada. Pero esto, es decir, eh, yo soy, bueno, ya tú me has escuchado muchas veces eh, decir que soy súper mega fan del método Lean Startup, es decir, sí. Vamos primero a cosas sencillas que nos puedan solucionar la vida y después poco a poco, una vez que ya sofistiquemos todo, ya podemos ir a soluciones un poco más complicadas, más complejas o más globales que nos puedan servir para nuestro negocio y que sean pues, más tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por algo sencillo que eh, no sea una limitación, es decir, que no, nos, que no haya ninguna barrera para poder implementar cualquier cosa. Los posits, pues te van a ayudar a tener perfectamente claro y en la cabeza quiénes son tus clientes con los que estás trabajando ahora, en qué punto están, en función de los colores, sí. eh,
0: en fin. Algo sencillo que cuesta nada y que todo el mundo puede aplicar. Bueno, Marian, y ya por último te tengo que pedir que les des un consejo ¿no? a todas las emprendedoras que nos están viendo, a esas emprendedoras productivas, que puede ser que estén empezando con su negocio o que ya empiecen ya a rodarlo y a tener sus primeros clientes. Vale, yo lo primero que les diría es eso, que amasen sobre todo el problema
1: que van a solucionar, más que la solución en sí, porque muchas veces cometemos el error de enamorarnos de nuestro propio producto o servicio, ¿vale? Y a lo mejor este producto o servicio pues no está lo suficientemente bien definido o bien ajustado para las necesidades de nuestro público objetivo o lo que sea, ¿vale? O a lo mejor está en un momento que no es el idóneo no sé, puede, puede haber ahí mil factores pero sobre todo, más que enamorarnos de la solución que nosotros le prestamos enamorarnos del problema para entenderlo muy bien eh, saber eh, cómo afecta a nuestro público objetivo y a partir de ahí empezar a, a dar respuestas eh, para ese problema a nuestro público objetivo y después eh, paciencia vale Tenemos, somos muy cortoplacistas esto a mí también me pasa, ¿vale? Y, y de hecho el emprendimiento, este tópico que escuchamos todas de que esto es una montaña rusa, bueno, pues no hay más verdad que esa, usted es una puñetera montaña rusa. Sí. Un día estás, mmm, en fin, que lo petas porque Empórica. has vendido una cosa o porque tienes tu primera venta o, o tu segunda venta o lo que sea y de repente un día, pues por casualidades de la vida, pues te caen dos o tres, no sabes por qué, pero te caen dos o tres del tirón. Y después, a lo mejor, pues el día siguiente no viene ninguna y al otro tampoco viene ninguna y te crees que es, vamos, el pozo más absoluto porque has, llevas dos días o tres o una semana sin vender algo y te crees que, madre mía, pues algo me no me funciona, algo estoy haciendo mal y te vuelves muy, como digo yo, te, te, te crece mucho el ansia viva, ¿vale? Por, por vender y, y por conseguir resultados y, y, y por multiplicar cosas y demás. Paciencia, ¿vale? Eh, paciencia que esto, bueno, eh, la gente necesita también, los clientes necesitan un tiempo de reflexión, a veces las ventas no son tan inmediatas, habrá gente que pueda comprar sin tanta reflexión, pero a lo mejor hay gente que necesita, sobre todo cuando ya tenemos servicios o productos de ticket medio, de ticket alto, necesita procesar esa compra, eh, estar bien seguro, a lo mejor necesita pues que nos sentemos con él y explicarle un poco, o bueno, necesita un tiempo de maduración, con lo cual la respuesta o la decisión de compra, bueno, pues se va a prolongar un poquito más en el tiempo. Esto no quiere decir que tú lo estés haciendo mal, sino que, bueno, tu cliente a lo mejor necesita un periodo de reflexión un poco mayor. No, nunca abandonar el tema de los contenidos, porque estando ahí, estando presente, estando en su cabeza, eh, demostrándole y mostrando que tenemos soluciones para ellos, es como poco a poco les vamos a ir convenciendo de que nosotros tenemos esa solución o esa respuesta que él necesita. ¿Vale? entonces eh, mostrar cercanía también, es decir, empatía y, y, y mostrarse cercano tener mucha vocación de servicio y otra cosa también que me gustaría trasladar a la gente es que eh, que no empiecen su emprendimiento pensando únicamente en la, en la pasta es decir, sino eso, en la vocación de servicio, cuando, cuando tu situación de partida y, y, y tu disposición es la de ayudar a la gente y no tanto la de venga yo me hago esto para empezar a ganar pasta y a facturar es distinto ¿vale? porque comunicas de forma diferente y, y al final eh, somos personas que las que hacemos negocio con personas con lo cual hay que conquistar un poco lo que hay aquí también lo que hay aquí pero eso empatizando y, y, y siendo bueno
0: poniéndonos en el
1: lugar del otro en fin sabiendo que conectamos con personas.
0: Bueno, si tengo que hacer un resumen un poco ¿no? de todo lo que hablamos, yo creo que las palabras que han resonado es eh, poner foco, aterrizar la idea que todo el mundo tenga. Constancia, has hablado de la importancia de, de crear contenidos, que además es algo que a ti te encanta y que siempre apuestas por ello y luego finalmente has hablado de paciencia, ¿no? De, de no agobiarnos porque no nos estén saliendo bien las cosas, sino que seguir adelante, que al final todo acaba saliendo. ¿no? A mí el otro día además me dijiste una frase que me marcó, que dijiste, si al final el marketing es repetición, 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 y así sale todo.
1: Exactamente, una de las cosas que, que a veces también... Eh... Nosotros nos ponemos un poco como en los zapatos de nuestro cliente y a veces esto, bueno, pues no puede, puede no ser a lo mejor la mejor opción porque tú a ti misma te ves como muy repetitiva cuando generas contenido, en plan vale, por esto ya lo he dicho la semana pasada, eh, se van a cansar de mis contenidos, bueno, pues eh, también la técnica de la repetición, aunque hay que tener cierto arte con la técnica de la repetición para no caer siempre en lo mismo, obviamente, claro. pero los que te han visto hace una semana no son los mismos que te ven hoy, con lo cual tienes que siempre ir comunicando, refrescando lo que tienes. Y esto es fundamental, es decir, nadie te va a comprar si tú no comunicas lo que tienes para ellos, con lo cual... Hay que tener, pues eso, cierta constancia a la hora de decir cuáles son las soluciones que nosotros ofrecemos al mercado, cuáles son nuestros servicios, cuáles son nuestros productos, qué beneficio van a sacar de esto y de qué forma les van a ayudar a solucionar los problemas que tienen hoy. Entonces, hay que tener cierta, cierta constancia y, y, y repetir un poco, pero esto con cierto arte y con cierto tino, para no caer siempre lo mismo, pero repetir un poco e incidir para que a la gente le quede claro también quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos
0: Bueno Marían, pues muchísimas gracias por toda esta experiencia y conocimientos que has compartido con, con todas nosotras con toda esta comunidad y sobre todo porque nos has dado un poco de ese recurso tan valioso que todos tenemos, ¿no? que al final es tu tiempo así que muchas gracias de nuevo por estar aquí, por haber aceptado mi invitación y te mando un abrazo muy fuerte
1: Nada, un besazo, súper encantada y feliz de haber participado eh en estos, en estos vídeos y en estas sesiones de para emprendedoras productivas y, y súper orgullosa también de ver cómo lo estás haciendo y, y cómo vas creciendo y todas las cosas que vas consiguiendo y auguro, auguro pues también eh, que va a resonar mucho como ya lo está haciendo tu propio nombre dentro de la comunidad de emprendedoras
0: Pues muchas gracias A
1: ti Nos vemos, un abrazo Un besazo